0: 西班牙因为财政问题快速衰落之后，第一个崛起的霸权国家呢是荷兰。荷兰成为一个霸权的国家。其实我们知道，比如说当时郑成功在台湾击败的呢就是荷兰人。荷兰确实有一度是超级霸权国家的。那么荷兰的崛起呢是由于商贸。早在这个价格革命之前啊，荷兰的捕鱼业就非常非常的发达了，基本垄断了北欧的捕鱼产业。那么在这个周期呢，荷兰其实是西班牙的一个封地，但在十六世纪呢，这个封地进行了独立战争，成为了联合省共和国。这个联合省共和国呢，我们就听到了荷兰没有采取这个王制，而采取了共和国制度，一个松散的自治市构成的共和国制度。当然，这里面形形的形成了非常开明的宗教政策。在整个欧洲呢，这个天主教跟新教斗争的时候呢，荷兰呢就成了新教的一个大本营。尤其是马克思韦伯在《新教伦理与资本主义精神》里面提到那个加尔文宗，那加尔文宗呢，当时主要就在荷兰。当时很多人都去了荷兰啊，比如笛卡尔去了荷兰，斯宾诺莎去了荷兰，英国的洛克也去了荷兰。所以荷兰当时确实是一派欣欣向荣。那么以自由主义替代了封建制度，而不是以君主专制替代了封建制度。但是我这么说呢，绝不代表荷兰这样就好，因为我们总觉得这个自由主义啊。是比君主专制要好的，荷兰最后呢还就是真吃了这个亏。当然，与西班牙模式非常不同，西班牙呢是在海外殖民地直接开采经营，而荷兰呢没有金矿银矿可开采。那么，荷兰如何来稳定国内的财政，来导致经济发展呢？就是靠贸易的方式。大家肯定都听过这个词汇啊，就是“荷”一个说法，荷兰是海上马车夫。确实，当时荷兰几乎垄断了。海上贸易非常非常的强大。那么荷兰开始意识到，货币虽然是财富啊，直接开采经营可以获益，但是只要把握住商品流通，依然有大量的经营可以获得。所以当时荷兰成立一个巨大的公司啊，叫联合东印度公司。我们知道，跟我们打鸦片战争的这个英国公司啊，就叫东印度公司。但其实真正古老的东印度公司呢，是荷兰这个公司，比英国那个公司早多了。这个公司当时有多厉害啊？他从成立到衰亡大概是200年的时间，这两百年时间，东印度公司向海外一共派了 1,772 艘船，大概有100万人次的欧洲人啊，搭这些船前往亚洲各地。他在亚洲有很多很多海外据点，平均每个海外据点呢都有 25,000 名这个联合东印度公司的员工和 12,000 名的船员，形成了一个垄断价亚洲的巨大商业网络。因此，当时呢，风光一时无两，因为西班牙模式一个最大的问题就是你完全靠这个金矿银矿开采，这个金矿银矿哪天一没不就完全没了吗？但荷兰这个模式似乎跳出了对金矿银矿的依赖，看起来只要是有人的存在，有贸易需求存在，荷兰的模式就可以无限的扩张下去。我只要在全世界各地做很多很多的贸易，这个钱呢就自然滚滚而来。当然。就这样的精神和这样的机制呢，就直接被光荣开发进了著名的大航海时代这个系列的游戏之中。你在这个游戏之中呢，扮演的就是这么一个海上贸易家。就玩过那个游戏的人，大概应该对这个世界各地的价差和贸易呢有基础的认识。这个模式看起来特好，不是吗？但这个模式怎么会出问题，并导致荷兰的衰落呢？大概是这么一个原因。就是你可以这么做，其他人呢会阻止你这么做，因为他们也想赚钱。而开始有这个动机的人就是英国，而这个时候呢，恰恰是克伦威尔的共和国议会时期。我们知道，英国爆发光明革命之前呢，克伦威尔引导的革命啊，其实就是因为英国的财政问题。英国当时饱受财政问题，导致国王都被砍了头。那么克伦威尔呢，就领导了这个英吉利共和国。这个英吉利共和国当然面对非常严重的财政问题，因此。他们决定效仿荷兰模式，他们通过了两个法案：第一，所有与英国买卖相关的货物必须由英国船只来运输，就不给荷兰人运了；第二，英国拒绝将羊毛出口至荷兰，因为荷兰当时的制造业蛮发达的。英国把羊毛出口给荷兰，荷兰制作成高级的羊毛制品，再卖给英国，不就贸易顺差了吗？这个钱不就流出了吗？当然，英国只是一个典型啊，很多其他国家呢开始以这样的方式来挑战荷兰的海上霸权。所以，为了稳固这个贸易秩序呢，你就必须跟不听你话的人打仗，和可能让你有问题的国家呢开战。荷兰开始不得不牵涉出各种各样的国际争端，那是四次英荷战争。第二呢，最拖累荷兰的就是西班牙王位继承权战争。因为当时西班牙王位出现真空，可能法国国王会去认西班牙国王。如果法国国王认了西班牙国王，法国跟西班牙这两个国家一联合，欧洲将不会有人与他们能够匹敌。所以当时很多其他国家呢，都要阻止法王去认西班牙国王。所以荷兰呢就参与了这个战争，耗了很多很多的钱，包括合法争霸的战争，就是陆军战争啊，在海上跟英国打，在路上呢跟法国和法国的联盟打。这七场战争呢，荷兰都是为了维护自己的海上霸权和海上贸易。实际上，荷兰在最早的时候啊，没有那么醉心于海上战争。荷兰当时的方法呢，是改造自己的舰船技术，让自己的舰船的非常非常的快。所以这个时候呢，你不需要像西班牙一样制造无敌舰队，为自己的白银贸易护航。你的船开的比其他人船都快，他们自然想抢劫你也抢不了，你直接跑了就行了。但是，正是由于英国对荷兰形成的阻碍，还不仅仅是贸易的阻碍，它直接掐断了你的贸易的源头，它掐断了你的贸易订单，就运输订单，并掐断了你的贸易的制成品。所以，为了这个原因呢，荷兰不得不开战。这个只要一打仗啊，你的财政体系非常非常快速就会崩溃。到十八世纪呢，荷兰已经成为了全欧洲税负最重的一个国家。这还是个共和国，如果是个王制啊，那不知道税要重到什么地步去。因此呢，在这个情况之下，荷兰本来是一个这个国家政府啊控制财政控制的特别好的国家。当时荷兰国家政府发行的国债的利率只有百分之四，这是什么概念？今天很多现代国家的国债率啊，可能都会高于这个数。就荷兰这个国家在当时，在那么一个是这个世界上只要有贷款就基本是高利贷的时代，能够做到财政的债务。年化收益率百分之四已经低的很低很低了，但在十八世纪几场战争下来，荷兰也不堪重负，走向它的衰退。所以说啊，这个外贸呢，纯粹做就是这个外贸运输啊，毕竟是受制于人。那么英国在打败荷兰之后呢，终于找到了一个最平衡的位置。就是看待英国这个国家真的非常有意思啊！就是我们在光荣革命那个讲过，啊，就英国总是能在前前后后之中呢找到一个绝佳的平衡点，而英国这个国家一直认为妥协是一种艺术，确实，这个国家很好的践行了这么一句话，在欧洲的整个历史之上乃至人类历史之上，总是能够站在很平衡的位置之上。因此呢，与西班牙和荷兰都不同，英国呢既不是王权专制。也不是荷兰式的共和国制，而是光荣革命之后的君主立宪制。它既有共和国式的自由，也有王权式的爱国主义，导致荷兰的后面一个很大的问题啊，就是荷兰是一个联合省共和国嘛，就各个联合省出现了很大的分歧，觉得有没有必要为了这个联合省共和国打这么多的仗啊？就是大家的向心力呢出现了很大的问题，因此君主立宪制呢确实融合了这两种制度很大的优点。而且在这个重商主义的路径之上，它既没有选择西班牙式的这个贵金属或者直接掠夺，也不是荷兰式的贸易流动，而是基于制造业的外贸制度。我们知道，欧洲就英国很快这个羊毛啊、纺织行业啊就变得非常非常发达，而且确实比起荷兰的英国更有纺织工业的基础。我们上期的最开始讲了当时的识字率啊，我们知道识字率跟商业社会的成熟程度大有关系。荷兰的识字率在那个时候就到百分之八十了，这是很难想象的事情啊！在当时，当时中国这边识字率肯定在百分之十以下。英国呢是当时全欧识字率第二的地区，大概在百分之六十多的七十的样子。那么这个社会呢，也是一个很成熟的商业社会，是能够进行很成熟的商事活动的。而且说起制造业，英国的人口可比荷兰多太多了。在一五零零年的时候，英国的人口仅仅是荷兰的三倍。但是到1820年的时候，英国的人口已经是荷兰的十倍之多了。我们知道，一个国家要搞好制造业的话，这个人口是个特别特别重要的事情。法国之后之后之所以能崛起呢，也是因为法国有很强大的人口优势。而英国为什么有这么大的人口增长啊？其实，在上一期节目之中，我们是解答了这个问题的，就是英国已经从一种农业式的人口增长模式，转向了一种工业式的人口增长模式。透过英国当时发生的。跟个人主义相关的一些事情已经完成了，因此这个为英国成为一个重商主义强国打下了这个制造业人口的基础。英国当时最关心的问题也一定是财政的问题啊，因为刚刚经历了克伦威尔和这个光荣革命的一通折腾，那么接下来呢，英国采取的国策呢，其实非常的明显和清楚，而且所有这些国策呢，大家听起来都应该很耳熟。第一呢，保证人口继续高速增长，而且呢，让他们充分劳动。而且呢，要控制粮食价格，保证粮食价格较低，这是为什么呢？是因为人只要活着就行啊，他什么都能够省，但不能省吃饭。只要粮食价格低呢，就可以承担低工资，人的工资就可以很低。只要工资成本低，这个人力成本低呢，因为当时制造业肯定还没有什么技术密集性啊，都是人力密集性的，你的制造业呢就有竞争优势，它价钱就低。而国家呢也用补贴等方式扶植和参与制造业。让他们能够既高速扩张，又保持低价。在这个时候呢，大搞贸易保护主义，鼓励出口，限制进口。所以英国为什么要跟我们打一场打这个鸦片战争啊？就是对于英国来讲啊，保证出口增长，在持续出口是个特别特别重要的基本国策，很重要的。所以说，哪个国家要是限制它的贸易呢，就要跟他打一场，打到他能从我们这儿买东西为止。而且呢，在是在这个时候呢，要控制货币的供给量。来防止通货紧缩，这本身呢就需要完善银行和证券业，促进企业呢可以低息融资，所以当时英国呢就做所有的这些事情呢，导致的国家越来越富。当然，当时的关税和今天是很不一样的啊，今天关税呢指的就是国外进口的商品征关税，在那个时候呢，本国出口商品出关也要收关税，但后来由于国际竞争越来越激烈啊，国家就不从出关这一部分收钱了。不管怎么说呢，政府财政收入呢不断扩大，整个英国的财政问题呢得以避免。对，到这个地方呢，一种特别成熟的重商主义模式呢就确立了。首先，这种重商主义模式肯定是财政导向的啊，做这个事情呢就是为了保护财政和国王的稳定性，是作为它的根本目的。而且为了保护这个呢，政府是不断的扩张的，不管是军队层面的扩张，还是维持，因为上一，我们知道政府在这时要做各种各样的事情。要做很多很多对社会进行积极的管制，在这个积极管制的过程中呢，财政一定是不断膨胀的。在这样的重商主义之中呢，财富就是贸易顺差中所获得的贵金属作为国家财富的根本基础。所以说，保持高的贸易顺差呢，就是这样的重商主义特别关键的目标。为了保持这样的高贸易顺差呢，他就需要一个巨大的政府来不断推动这个事业的发展。因此，为什么说重商主义不仅是一个经济学的东西？到底该如何理解重商主义呢？其实，重商主义的根本啊，并不在于一个经济政策，而在于一个政府对于自己的观点。重商主义首先来源于通货膨胀，就是西班牙银元进入之中啊，在通货膨胀之中膨胀起来的政府，它首先来源于一个给自己揽事儿的，就像西班牙一样给自己揽这个战争的政府，它是一种全新的政府形态。政府在扩张之后，感受到这个财政压力和财政的张力，因此它产生了第一种需要不断扩张政府收入的政府，需要不断变得越来越大，需要不断越来越有钱的政府。而最终，这样的冲动呢，导致了对于经历了西班牙、荷兰和英国这三代演化啊，导致了对于制造业的痴迷和对于外贸的强力控制。我们知道普鲁士之后做的更更更更绝啊，在这件事情上，因此呢，为了对这一座强力公识呢，你就需要一个更强的政府，你需要一个更强的政府呢，你就需要更大的政府财政开支，就需要更多钱啊，因此不断进入这么一个上升螺旋，对重商主义就是这么一个基础的上升螺旋，在他的任何经济学主张之前，他首先是从一个已经开支很大的政府需要财政收入，到。这样的逻辑导致这个政府越来越大的这么一个过程。未明白讲到这里呢，都在像讲政治史和这个国家的变化的历史。这个东西与这个平民主义有什么关系啊？与每一个个体有什么关系呢？哎，当然有。一种全新的人，在这样的政府财政和政府权力的上升螺旋之中呢，被慢慢发明了出来。这是一种不断生产人民的体制，因为对任何一个农业封建政府而言啊，这个对人的要求挺简单的，就人口增长，按时缴税，别起义，别闹事儿，就行了，整个社会就这么运转起来了。但对于一个英国重商主义式的政府而言啊，要求很多，人口要增长，按时缴税，别闹事儿，爱国，低收入，拥有特定生产技能。高强度的工作，延长他们的寿命，也就是为了让这个工人的生生产年限长啊，维持这个整个生产的秩序。也就是说，对于这么一种新的重商主义政府，这个政府需要管的事儿比过去的封建政府要多得多。一种真正现代意义上的公共管理到这里才开始。为什么教育是公共资源？为什么医疗是公共资源？为什么城市是公共资源？这个东西的来源啊，在19世纪呢，当然有调整。在之前还真不是为了市民好，在之前呢，之所以教育、医疗、城市是公共资源呢，就是为了维持这些高增长、低收入、特定技能、高强度工作、寿命很长的劳动者。但这套东西呢，在德意志呢被强化的最厉害，成为一种最可怕的机器和机制。现代意义上的公共管理和现代意义上的规训体系，正是从这个时候开始的。就人民这个概念呢，也就出现和被发明出来了。但发明不是为了人民的权利，它不是因为法国大革命被发明出来的，它是为了这种新的重商主义生产秩序成为财政的对象而被发明出来的。因此呢，在这确实为社会带来一种巨大的张力啊！像这样的社会，就是。很简单，就是让人民这样过好吗？以及怎么样才可以管得更好一些呢？因为很明显啊，你要长期这么下去，这个人肯定是会造反的。怎么才行呢？应运而生的呢，就是吉利米边沁和他的功利主义。就边沁有两个重大贡献啊，一个是功利主义，一个是福柯举的那个所谓全景敞视监狱。当时边沁为英国发明了各种各样的规。规模化、的低成本的人道公共管理方式，就是它是一种规模化管理，它的成本低，而且它呢，它符合人道特征，符合功利主义特征。因此，在这个社会之下呢，产生了两种新的管理方式，呃，想成两种新的思潮和系统吧。一个是社会整体财富增长的正义论，就只要社会整体财富在增长啊，我们也不管这个财富的分配是不是合理或怎么的。我们分配看到第二位的，第一位的呢，就是一种根本性的正义，就是社会整体财富的不断增长。第二呢，就是一种规模化的低成本公共管理，就我们发明和制造一种人道的公共管理方式，但是呢，它是超大规模和低成本的。因此，平民在这个时候呢，就生活在一个矛盾之中，这个矛盾呢，成为平民社会最基础的一个内在矛盾。所有贫呢，拥有财产权。而且在功利主义的体系之下，拥有正义的财产权,权，因为既然社会整体功利增长是合理的，我追求自己的财富增长呢也是合理的。确实，第二呢，但是就是卢梭那个话啊，人生来自由，这种财产和人格上的自由，却无往不在枷锁之中。这样的枷锁呢，就是这种超大规模的公共管理。一旦一个国家成为一个重商主义国家，它就必须在国内。推行这种极其可怕的公共管理。听到这里，大家明白了，重商主义作为经济学思想，可能消失了，我也不知道。但重商主义作为一种施政方针，作为一种平民的生产机制，到今天，当然没有消失。不仅没有消失呢，它绝对比过去要强大的多得多。当然了，重商主义还导致了政府的巨变。这个政府的巨变，这个部分，我觉得写的最好的是这个。汉纳伦特在《极权主义的起源》里面的那一段啊，就是他真正洞察了政府与商业捆绑，成为一种基础扩张体的这个冲动。正是重商主义之后呢，政府奉行扩张就是一切的这个原则，大英帝国就是最好的例子啊。所以说，现代帝国机制在重商主义之下呢，就出现了政府的本质啊，成为一种商业能力和权力的扩张。政府作为这种商业扩张的最根本受益者，来推动这种扩张。在之前呢，人类社会当然也存在扩张啊，比如马其顿帝国的扩张，成吉思汗式的扩张。那么那种扩张呢，大概都是一种荣誉感，一种征服欲望。这个征服欲望结束之后啊，天下一分为几，自己的儿子去管就行了。但现在呢，已经完全不是一种扩张了。现代政府呢，形成一种新的扩张。这个扩张呢，成为这种重商主义国家的扩张，这个扩张非常持久，直到它布满全球为止，也非常的坚决，它绝对不会有任何原因导致它的结束，因为它的内在冲冲动是非常理性的，为了不断增长的财政需求，而且它与其他国家的矛盾呢也非常尖锐，过去荣誉权的矛盾不打就不打了，甚至可以和解，但今天。作为帝国扩张的矛盾啊，是非常尖锐的，就是是你的政府更强大，还是我的政府更强大的这么一个东西。所以重商主义呢，必然孕育于导致世界霸权。当然，正是这样的原因呢，导致了十九世纪欧洲的战争，导致了巴黎条约的出现，但是也没有搞管管好啊，导致了一战。一战之后呢，德国还没打服，再来一次，打一次二战。所以说，整个世界战争和欧洲争霸。其命运呢，就已经蕴含在了重商主义的这种现代霸权世界国家之中。而我们今天以联合国的机制来限制这种霸权扩张呢，并没有从动机上消灭扩张霸权的意愿，只是遏制了这个霸权扩张能够随意的变成战争而已啊！这是当然，这已经非常非常重要了。但是确实从这个时候呢，政府的角色、政府的心态。和现代帝国的态势呢，就真的出现了。不管这个现代帝国的态势在国内所实行的政治制度是什么，但究其根本，这是一场全球商业争霸的运动。当然，这我要说一句啊，我话这么讲，我一点不觉得。那么，我们的世界呢，就是必然一个商业争霸的世界。我当然不认为任何国家和个体应该。全身心的投入到这场重商主义的游戏之中去，人类绝对有别的方法来过好这些生活。其实英国是个特别好的例子啊，就英国作为重商主义阶段最成熟的大国，但是之后呢，却是抛弃重商主义、抛弃的最彻底的国家。之后全球两个仅有的奉行完全自由贸易的国家或地区呢，就是英国和前英国殖民地香港。所以英国其实也为我们展示了这种能够抛离重商主义道路的可能性和这么一个决心。所以我虽然这么说，我特别不想留下一个印象啊，就是我的全球政治观念就是世界是一个争霸世界，各个大国在一起做商业争霸，我们完完全全也没有必要过这样的生活，而且过这样的生活对。在这个商业争霸的重商主义世界之中的这个被生产出来的持久工作的人民来讲啊，对你这一点好处也没有啊，这个跟你的福祉是完全相悖的。啊。所以我觉得汉娜阿伦特在这书中的分析是特别特别好的啊。就对于一个现代重商主义国家啊，集权主义是它的常态和它必然发展的终点，它百分之百会发展成为一个集权主义国家。它有这么几个典型特征啊。第一呢，这个国家一定诉求高城市化。并且，不光高城市化，重商主义国家跟重农主义国家的管理有一个非常大的区别。任何国家呢都有农业和非农业，有农村和非农村。一个重农主义国家呢在管理城市的时候，也以农业为基础心态来管理；一个重商主义国家看待乡村，也以城市的逻辑来看待它。它呢就像是一个小型的城市。当然，美国就是这么一个最典型的国家、啊。美国几乎已经没有乡村文化或者乡村的色彩了。美国都是超级大规模的这个工业化农业。所以，今天很多世界的基本样貌啊，是塑造在重商主义所诉求这个高级制造业国家之中的，需要一个高度制造业国家。而制造业呢，与农业文明并不匹配，与城市文明匹配。而这个城市想象其所有公共领域呢，都是以城市的方式想象。我们也是一样。当然，在这个情况之下呢，市民是真正的国民，而农民呢并不是国民，这个可以完全反映在他们的投票量和投票的权重之上啊。就我们现在农业人口、农业户籍人口和城市户籍人口在投票上的权重呢，是完完全全不同的。所以在这样的重商主义国家呢，市民才是国民，农民不是国民。而且这样的重商主义国家呢，一定是民族主义的，呃。有很多人认为民族主义是重商主义的基础啊，就民族主义是兴起的一个态势、呃，我反而觉得不是，我觉得正是先有重商主义政府，才有19世纪的民族主义革命。就民族主义是重商主义炮制出来的一种共同体观念，这个共同体观念呢，是来解答这个整体功利的正义性问题的。就国家政府为什么合理？因为能够在一个民族的框架内部来实现这种增长的合理性。所以说，这种集权主义的重商主义政府呢，一定是将整体功利作为基础合法性基础的，然后它高强度的推动这种无限的商业扩张作为它的基本态势。而任何国家要摆脱这种重商主义国家的态势啊，其中一个很大的基础呢，就是它的市民阶级真是太发达了，它的市民阶级不甘于做一个被管束的工人、被管束的劳动者的地位，因此他们诉求更多的权利。导致这个公民社会的建立呢，就平衡这个国家的重商主义。英国呢，恰恰就是这样起来的。之前的美国当然也是啊。那么今天其实这个东西又面临巨大的挑战，是因为第一呢，今天全球的这个商贸竞争啊，看起来呢更激烈、更剧烈了。所以说很多国家呢，在面临抢夺国际市场这个事儿上呢，其实更敏感了。第二就是对于政府的所有管控目标啊，包括人口增长啊，包括控制的工资啊，控制粮食价格啊，保证高强的工作啊，就现在的技术手段变得越来越发达，越来越发达，所以一切向着一个特别，就是对这个市民啊不利的一边划去，所以说导致全球的右倾化跟这个也有关系，特别是美国跟中国的全面右倾化，跟这个东西呢当然有很大很大的关系。对，所以接下来呢，一定是平民主义高涨的一个时代，而这种平民主义高涨的根本原因呢，就是与这个重商主义的根本冲动有关的，而重商主义的根本冲动呢，当然就是与这个国家作为一个财政支出较高的国家，需要不断增长，保证财政健康，有最大的关系。所以它根本冲动，它的根本要做的事情，为什么这么强调贸易顺差？为什么这么强调这个制造业要发展 ，GDP 要发展？正是因为只有这样，它的财政呢才是安全的。所以重商主义呢，就是创造出这么一个对财政非常敏感又非常危险的政府类型。那从我的角度来看呢，这当然是一种非常非常危险的，也并不正义的政府形态。但之后我们还会沿着介绍之后的历史啊，就包括英国是怎么克服掉这个的，就其他国家还有什么新的可能性。作为对现代社会勾勒的一个更多元的视角来看，而所有重商主义政府们终于意识到了，它需要管理的两个最核心的玩意儿，就从价格革命一直到重商主义，其中的两个最为核心的，一个是价格，一个是货币。一个最强大的政府啊，就是可以牢牢的控制价格与货币的政府，它控制的不仅是国内的价格。它控制的是国际的价格、外贸的价格。欧佩克这样的石油输出组织当然是在美国的强权和强力之下形成的。因此，美国不仅在控制国内的价格，美国在控制国际的油价。当然，美国对于自己的货币呢，有最强烈的控制权利。价格和货币不仅是一个重商主义政府的两大核心啊。我们也知道，这基本上就是微观经济学与宏观经济学的两大核心门类。微观经济学的研究核心呢是价格问题。宏观经济学的研究核心呢，就是货币的问题，而价格和货币又是从根本上构成今天社会的最基础，就是商品交换、商业交换。今天社会越来越是一个非常严峻的商品交换社会，一切东西都被纳入商品中进行交换。真正塑造我们生活、塑造文化、塑造制度的，就是基于价格和基于货币的商品交换。所以说，我们整个这个大的系列啊，其中有一个特别重要的部分，我们会花整个一章来讲交换秩序和交换秩序对文化制度的影响，从而对个人主义、平民社会的影响这个来看待。而今天呢，我们就找到了谈交换制度的根源。为什么非要谈交换制度？为什么交换制度对社会有这么大的影响呢？正是因为它来源于一种政府形态，就是重商主义政府。它的核心呢，是对于价格和货币的控制。所以说，交换的核心啊，不是某种资本主义商业自然演化的结果。交换的真正核心，就是这样一个政府为了维护其财政，对于价格和对于货币的根本控制。而整个二战之后由凯恩斯建立起来的新的国际秩序呢，就是让各国不要去控制价格和货币，由自由主义来遏遏制重商主义。虽然凯恩斯的。经济学有重商主义成分啊，但我不会说凯恩斯是一个重商主义经济学家，但是可以说，这样的所有的尝试啊，在二战之后是成功的，到现在呢，它的缝隙和裂隙越来越大，我们社会啊，又快退回到一个重商主义社会了，一旦我们退回到一个全面重商主义社会，那可能离下一次战争呢，又不会太远了。所以我们大概今天呢讲的就是这个问题。我们从欧洲的一次价格革命开始，谈了从西班牙到荷兰，到英国的这个重商主义改革，从中涌现出的新型政府，这种新型政府呢发明出的新型市民，和他的新型的现代公共管理，而这个东西呢，构成了形成平民主义文化的一个基础啊，就是当代社会笼罩在每个市民身上的根本系统，其来源就是这但我们最后呢，也落到了我们进一步会分析它的几个点，进一步分析呢，就是通过价格政策和货币政策，去分析一种社会交换制度，而这个社会交换制度呢，是形成我们今天社会最根本的文化，与这个政治啊、经济啊，形成个人文化、人对自己看法的一个最核心的东西。正是因为我们处在这么一个重商主义环境之中。好，那今天大概就是这个，今天要短一些，是因为今天。确实，这个生病没好，我下午躺了大概四五个小时，三四个小时吧，在睡觉。所以说今天我讲得紧凑一点啊，因为也也要保证这个进度，但是也保证我能把最重要的都讲出来。我觉得还可以，我应该把最重要的全部都讲出来了，也并没有遗漏什么。那再下一次呢，我们讲的是对自然的征服，就是在个人主义形成的过程中，还有个特别重要的根本转变，就是人对自然看法的转变。就我们现在已经对自然。完完全全征服和完完全全控制了这个东西呢，不仅仅是一种环保主义的和自然主义的看法，它也包含人对自己的看法，人对社会的看法，人对于政府的看法等等等等的一切。所以下期呢，我们就来讲这个自然意识的转变，就是人是如何在个人主义以及在欧洲的这个时代逐渐征服自然，从商业、从制造业、从哲学、从认识论上。实现这种对自然的征服的，而这个呢，又与个人有什么关系？就是我们下次要讲的主要内容了。那我们今天大概就讲到这里，非常感谢大家今天的时间，也非常抱歉啊，今天由于这个身体抱恙的原因，所以今天的时间会短一点，可能听的没有那么过瘾。但说不定你听完会发现，诶、哎，这个长度合适啊，这个长度信息量合适，不会出现信息过载。如果你有这样的想法呢，也欢迎你在评论区留言来提出你的这个看法。
1: 在文以博发，术人文招牌神圣分化唯命为大，路的发明教派誓言尊大性质坍塌，八哲学淘汰远航困乏枪炮文雅，病菌出兵残害三十年蒸发人心挣扎，在神权凋败理性教化平等自由，康德写进教材蒸汽喷发机械争霸，令产能超载革命神话巴黎屠杀，阶级翻江倒海快速进化制造顺差，传统抛弃的草率好在个体逐渐生发。高高下，抄袭文化，然后发明自己的蠢话。主导文化在检测，众身经累记忆的编码，随后进入黄金年代，不容质变。可一把年又兵荒马乱，我说的是一战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？一再降低底线，去欺骗、制限、进行计算。功利与道德在深度学习下面可以两全，奈何情绪总不听使唤，失眠、疲团、深度思辨。平去现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。可那些真正重要的东西呢？其实他们也毫不在意。这才是真正可怕的吧，已经不知道什么是重要了。别想太多，对号入座，利财政他在说。比在乎，不假思索，全靠金钱就阻止我，钻营开拓，捧杯香蕉，财产阔绰，不甘示弱，有你死我活的快乐。别想太多，对号入座，快感财政他在说。别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我，五巴比拓十五毫克静脉注射，不假思索，有不死不活的快乐。真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。常识理论快速上架，记忆力耗尽脑子已被告知，失而复得有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 g r e e d y n 它相互交织，垫脚时批量集合浑然不知分享道理，个性消失。奖励大张小一，他变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码闭幕词。结局持续坍塌，逐渐辨识。多焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，预言着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽。翻开我灰色的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将叙事篡改，见钱眼开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反派，留下我未老先衰，奈何奈何。学会不露声色，接受完败，推翻重来， on the side。效率确定，操作。成果技术的姿态，感应虚空，过程，方式，毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接挂，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡无人例外，束手清闲继续等待。